Primero que nada, quiero agradecer a nuestro hermano Nicolás por, por la oración, por su petición a Dios, y también a nuestro hermano Roberto, porque cuando uno se pone acá al frente, uno se pone nervioso, aunque tenga 15 años, yo creo, un año, tres años, uno se pone pero se preocupa. Por eso doy gracias al hermano Roberto cuando él dice que ojalá que hayan varones en la iglesia y, y resulta que la prédica tiene que ver con eso, con los varones en la iglesia. Fíjese que hay, hay momentos en que nosotros debemos tomar decisiones importantes como varones, como mujer, y dar un paso de fe. Creo que uno eh, busca dar, cuando da el paso, de hacer algo importante, ya sea en su vida personal, en, en el trabajo, tomar una decisión, o en su casa, o en la iglesia. Nosotros buscamos normalmente el versículo que está en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, y uno busca ese texto como para motivarse a uno mismo. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Fíjese que ese texto lo en encontramos, encontramos o buscamos ánimo y fortalecernos cuando estamos con las rodillas temblorosas, cuando queremos hacer algo. Y fíjese que la promesa de que Dios le, diga, le da a Josué, dice, Dios acompañaría a Josué a donde, donde él quiera ir, lo iba a acompañar. Que fuera y no, eh, a nosotros nos gusta reclamar esta promesa como para nosotros. Y la historia que hay detrás de ese versículo muestra la fidelidad, muestra la bondad de Dios hacia Josué y también hacia, hacia su pueblo. Nosotros cuando vemos la historia de Josué vemos que Dios escoge a algunas personas jóvenes del pueblo para realizar ciertos trabajos específicos dentro del pueblo y sabemos que Josué nació en el periodo de esclavitud cuando estaban en la opresión de, del faraón y vemos que también después vemos que Moisés lo designa como líder para poder ir a combatir a los de Redifín, Refidín y lo coloca a él como al mando y ahí Josué experimentaría por primera vez en su vida, ¿cierto?, una responsabilidad enorme, porque iba a cargo de, del grupo que iba a combatir. Tampoco Josué en ese momento sabía que en algún momento iba a tener que ser el sucesor de Moisés, dirigiendo al pueblo. Jos, eh, Josué en su juventud fue como un asistente 
de Moisés hacía guardia frente a la tienda de reunión cuando Jesús, Moisés se, se presentaba delante de Dios y conversaba cara a cara con Moisés y le daba instrucciones y Josué estaba de, de, de guardia, protegiendo. Josué, siendo joven, se tomaba como muy en serio el trabajo que le asignaban y se destacaba por su dedicación. Dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. O sea, asumía esa responsabilidad con fuerza. Josué, su verdadero nombre era Oseas. Y Moisés le cambia a Josué, que significa Jehová es salvación. Fíjese que fue uno de los dos espías que fueron a explorar Canaán. Después vemos que cuando regresan Caleb y Josué fueron los únicos que dieron como la palabra de aliento positiva de que decían vamos a Canaán y tomemos esa tierra animando al pueblo para a obedecer a Dios, para ir a conquistar. Y Dios le permitió entrar a la tierra prometida porque él tenía esa predisposición. Cuando Dios le dice a, a Moisés que estaba cerca su muerte, Moisés le dice que él necesitaba un sucesor, alguien que lo reemplazara. ¿Y a quién elige Dios? Eligió a Josué. Lo elige a él. Dios nombró a Josué porque era un hombre, era un hombre de gran espíritu, o dicho en otras palabras, era un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él y los israelitas, de, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor les había ordenado a Moisés. La pregunta es, ¿qué es ser un hombre de verdad? Como dice ahí, era un hombre maduro. Jesús, Jesús nació, fue niño, creció, y estando ya en una edad adulta, él tiene que asumir una responsabilidad, él asume un rol que se le había encomendado directamente. O sea, él tiene que tomar una decisión. Siendo adulto, dice Jesús ahí en el versículo 34 de Juan, de Juan dice, Él les dijo a sus discípulos, Juan 4.32, si lo quieren leer, Juan le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El 34 dice, Jesús les dijo, porque los apóstoles pensaban, decían, a lo mejor alguien le va a traer comida, alguien le va a traer algún tipo de colación no, 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 ellos pensaban eso pero Jesús les vuelve a decir en el versículo 34 mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra o sea fíjense tuvo que asumir una responsabilidad en cier a cierta edad en donde dice que él tenía que hacerlo para acabar la obra de su padre Cumplir un rol, cumplir su función, su trabajo, ¿cierto? Era, como decíamos el jueves, el salvador del mundo. Y lo hizo bien. Lo hizo bien porque imagínense ustedes, no, si no lo hubiese hecho bien. 
las consecuencias que tendríamos nosotros seríamos, serían como devastadoras. Fíjese que ahí en, en Primera de Corintios, en el capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, Ahí lo encontré. Todos nosotros hemos leído la carta a los corintios, a los corintios, ¿cierto? Vemos que la carta está dirigida a esa comunidad cristiana en donde, ¿cierto?, el apóstol responde algunas preguntas cuando le hacen, le envían una carta y él responde, ¿cierto?, corrigiendo a algunos por sus inmoralidades, enseñando fuertemente porque decía de que al que se supone que estaba cometiendo pecado tenían que sacarlo. Y vemos que eh, Pablo los reprende fuertemente. Y todos sabemos que les llama la atención. Pero a pesar de todo, de todo lo que él les dice, él se despide deseándoles que sean vigilantes, deseándoles que su, tengan mucha fortaleza y que tengan una fortaleza espiritual y que deberían tener un comportamiento varonil. Dice ahí el versículo, el capítulo 16, versículo 13, les dice en su despedida, dice, velad, cuiden, estén firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué le dijo Dios a Josué le dijo, sé valiente y esfuérzate. Y acá Pablo no está usando las mismas palabras, pero le está diciendo de que tienen con que comportarse como hombre. Y es muy, es muy eh, yo creo que tiene que ver eso con el hecho de que a lo mejor habían hermanos que, estando dentro de la congregación, sabían los problemas que habían, pero no eran capaces de enfrentar a los hermanos que estaban con, en pecado. Tendrían temor. Pero a pesar de eso, el apóstol, cierto, se despide deseando eso y pidiendo que se tuvieran un comportamiento varonil. Cuando nosotros buscamos la palabra varón en la iglesia, perdón, en el diccionario, eh, nosotros encontramos el significado, dice como persona de sexo masculino, hombre. Y cuando nosotros leemos la Biblia, porque el diccionario común dice una cosa, pero la palabra de Dios describe al hombre de otra forma. Dice ahí en Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, de, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esa es como la definición que nosotros encontramos normalmente como para diferenciar los sexos entre hombre y mujer, varón y hembra. Después habla de hombre y mujer, en el asunto del masculino. Pero fíjese que el varón, la palabra varón proviene del latín varo, que significa 
valiente y esforzado. Dios utiliza este término para denominar a una persona de sexo masculino que ha llegado a una madurez de adulto viril, un adulto viril. Por eso entendemos que cuando crea al hombre y a la mujer, o sea, la mujer ya eran maduros. Un hombre de respeto que tiene autoridad, varón. Ahora, ¿cómo habla el mundo del hombre? ¿O qué término utiliza para identificarlo? El mundo, cuando habla del hombre, normalmente se refiere como al macho, el macho. Y yo creo que hoy en día hay mucha confusión en la, en la sociedad que está causada, eh, lo causa el, muchas veces el cine, el humanismo, el feminismo, ahora lo nuevo que viene la inclusión, eh, la diversidad de género, que se está dando como que es algo natural, que uno cierto tiene que aceptar ciertas cosas que no son correctas, pero tenemos que tomarlas como que son correctas. De ahí el término machismo. Y supuestamente nosotros, los hombres, normalmente creemos, ¿cierto?, o decimos, eh, el hombre tiene más fuerza que la mujer, el hombre es más resistente que la mujer, el hombre tiene más capacidad que la mujer, el hombre, y resulta que no es así. Fíjense que en este tiempo yo creo que el hombre no sabe lo que es ser un verdadero varón. No, no sabe, no se, no entiende la idea de ser un verdadero hombre o tener esa una actitud varonil o eh, ser o comportarse como hombre. Tenemos muchas veces sufrimos cobardía, sufrimos de cobardía y más. El cine representa, por ejemplo, la masculinidad o en algunas cosas se refiere, por ejemplo, cuando nosotros vemos la película de Rambo, cuando vemos Steven Segal, el que vio villano favorito dos, ahí cierto sale en la historia macho. Entonces, el macho. ¿Y quién era el macho? Un hombre cierto forzudo que se tomaba veneno en vez de agua y paraba los carros blindados con el cuerpo. Macho. En Madagascar, ¿cierto? En la película 2, Madagascar, nosotros vemos, por ejemplo... La historia habla de que como que salen del, del zoológico los animalitos y van al África a su hábitat. Entonces la hipopótamo dice que iba a encontrar a su a su macho. Entonces ahí aparece Motomoto. Moto. Si alguien vio la película, se va a acordar y es como que representa, ¿cierto?, al Motomoto. Moto. Las teleseries igual. Tiempo atrás nosotros... O no, nosotros, se escuchaba hablar de una teleserie machos. Entonces era como dar a entender de que mientras más conquistas tenía el hombre, o sea, más macho era, más, más, más hombre. Hay una, hay una teleserie que es Padre de Familia, que muestra o caricaturiza al hombre, o sea, en este caso no hay un respeto de su esposa hacia él, sino que es como una burla de ella hacia él y, a sus, y los hijos hacia él. O sea, tampoco se representa bien. Y por eso vemos que el mundo se confunde. Tiene una confusión. Y el mundo está poniendo menos atención a la Biblia acerca de la enseñanza de la hombría o masculinidad. Hombría o masculinidad. 
Y esto afecta, fíjense, en los hogares. Afecta en los hogares. En los tiempos actuales, ¿por qué? Porque los hombres no asumen su rol. No están asumiendo su responsabilidad. Muchos hombres se han distanciado de sus deberes, otros son espectadores, eh, otros cambian el comportamiento, trae consecuencias, repercusiones que son destructivas, tanto para la familia, y si es destructivo para la familia, tiene una repercusión en la sociedad, en toda la sociedad. ¿Cuáles podrían ser estos efectos de que el hombre no toma su rol en la sociedad. Yo tomé algunos ejemplos que todos a lo mejor los conocen, pero se relacionan con esto, porque son efectos que destruyen un hogar y por ende destruyen la sociedad. Son causados, ¿cierto?, por el hecho de que los hombres o el hombre no está leyendo las escrituras, no se está fijando qué, qué tipo de hombre es el que quiere tener Dios. Dice, el mundo, en el mundo hay millones de niños que no viven con sus padres. Algunos de ellos no han visto nunca a sus padres porque no están con ellos. Falta el rol de padre en el hogar y en la iglesia. A veces puede pasar. En los últimos años han aumentado los crímenes violentos en contra de las mujeres han aumentado los nacimientos ilegítimos, los embarazos de niñas, madres solteras, que muchas dejan abandonados a sus hijos en hogares, en este caso Sename. Los jóvenes al pasar por problemas que son parte de la adolescencia, salen a la calle muchas veces a buscar al amigo, el consejo que no tiene en su casa, que no lo tiene en su casa, porque muchos buscan una salida muchas veces en las drogas, en cosas ilícitas, en los suicidios. Porque no está el rol del hombre, no está el rol de padre en el hogar. Padres que han cometido errores graves, graves, y están encarcelados. Hijos viven en hogares sin padre, padre ausente. Los niños que tienen problemas de comportamiento en las escuelas normalmente son vienen provienen de hogares en donde no está el padre, ¿Y por qué lo digo? Porque en ese hogar no hay una disciplina o reglas básicas de comportamiento o de conducta. Y eso afecta al niño en el colegio. Mire, más terrible es cuando nosotros escuchamos noticias en donde hemos oído de que niños son violados en sus hogares por padrastros, ya que en el hogar no vive el padre legítimo porque se ausentó, se fue, se aburrió, no tengo idea. Existen estadísticas que alumnos que abandonan los estudios son de hogares sin padre. Y ahora actualmente nosotros tenemos otro problema, o se está produciendo otro problema en la familia, que tiene que ver que estando el padre y la madre en el hogar, están ausentes. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar más por motivo de trabajo, ¿cierto?, deben tener dos horas o doble jornada de estudio, o sea, perdón, de trabajo, doble jornada para mantener su estatus familiar. 
para mantener ese estatus familiar, para dar estudios, para materialismo, para comprar, y su ausencia produce ese daño emocional a los hijos. Quienes necesitan consejo y a veces, muchas veces, el estímulo, el apoyo, que a veces nosotros no, no sabemos dar. Podríamos estar toda la mañana dando ese tipo de ejemplos y vamos a encontrarnos con un tremendo caos, estrago. Pero, ¿qué le dice Pedro, qué le dice Pablo a los corintos? Les dice, comportaos varonilmente, o sea, sean varones, sean hombres. Ahora, ¿cuáles son los efectos en la iglesia de esta situación? Volviendo ahí a 1 Corintios 16, 13, yo decía, cierto, de que ahí en la iglesia habían un montón de problemas, el daño en la iglesia no es menor y es también puede ser alarmante. Muchas veces las iglesias se debilitan, se estancan, mueren, porque los varones se acobardan. Nosotros nos acobardamos. Tememos, tenemos miedo de ponernos en acción. Tenemos... Eh, tenemos miedo de ser líderes, tenemos miedo de aceptar nuevas responsabilidades, tomar nuevas obligaciones, tomar o adquirir compromisos que al final comprometen nuestra actividad personal, el tiempo, nuestra conducta. Entonces, normalmente, ¿cierto? en la iglesia carece de liderazgo, ese liderazgo que se supone que Dios estableció para el hombre, para el varón, en la iglesia. No hay ancianos, no hay diáconos, la organización, ¿cierto?, de la iglesia. En Salmos, en el capítulo 38, versículo 9, habla el versículo, el capítulo 63 y 1, dice que uno tiene que ser, tiene que tener sed espiritual y tiene que buscar a Dios. O sea, en el fondo está diciendo que nosotros tenemos que anhelar, anhelar, tener el deseo, querer hacer. Eso es lo que hablan esos, esos salmos. Y en Primera de Timoteo 3.1 nosotros vemos que cuando dice que el que quiere, el que quiere busca obispado, ¿cierto? Tiene que anhelar. ¿Ya? En, en una oportunidad un hermano a mí me dice hermano, por culpa suya en, en la iglesia no hay ancianos claro, yo cometí un error de abandoné a la iglesia di mis motivos expliqué a los varones y yo a lo mejor ahora en este día yo me arrepiento mucho porque son muchas cosas que se pierden pero uno tiene que anhelar. Y él, cuando eso me, me dijo eso, yo me quedé callado porque dije, tal vez a lo mejor el hermano no sabe lo que está diciendo. Porque si no hay anciano, no es culpa mía. Es culpa de que nadie lo anhela. Porque dice la Biblia, el que quiere obispado, anhele. El que anhela obispado, o sea, el que quiere hacer, el que tiene el deseo espiritual, busca a Dios. 
busca a Dios. Y si gracias a Dios nosotros, el hermano Ralph, y, no, y en este caso fuimos nombrados ancianos, es porque anhelamos hacerlo. Y ustedes lo vieron en la conducta, en el comportamiento, en el trabajo. Y eso tiene que ver con, como dice el, en el caso del apóstol a los corintos, ¿cierto? Comportados varonilmente. Fíjese que un detalle, a veces las hermanas saben más de la Biblia o tienen más conocimiento que los varones. A veces las hermanas tienen más fuerza y disponibilidad de decir, vamos a trabajar, vamos a entregar folletos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y nosotros los varones de repente como que la pensamos dos veces, tres veces, cuatro veces y estamos ahí como que vamos, como que no vamos. Entonces, acá nosotros vemos en Corinto, ¿cierto? Habían hermanos que tenían problemas, pero habían hermanos que a lo mejor le digo, no le digo, le digo, no le digo, le llamo la atención, no le llamo. Entonces, Pablo les dice, Portes, compórtense varonilmente, hablen. Y fíjense que, yo, leyendo yo esto, este texto, o investigando, llegué a una conclusión, creo que puede ser algo relacionado, las denominaciones sectarias las denominaciones sectarias, fíjense que la mujer es la que ha tomado las riendas y se enfrenta a lo que venga porque hay quienes que, que se porten, no, no hay quien se porte varonilmente en esas denominaciones. Y por eso que a veces hemos visto mujeres predicando en la calle. porque han tomado las riendas? ¿Por qué? Porque en su grupo no hay aporte varonil. A lo mejor ellas queriendo hacer lo mejor traspasaron los mandamientos de Dios pero tiene, a lo mejor viene de una consecuencia. ¿Por qué? Porque estar al frente es asumir responsabilidades, es enfrentar nuevas obligaciones, es poner voluntariamente, es poner voluntariamente cargas sobre los hombros, que seguramente vamos a tener que dar cuenta porque no lo hicimos. Seguramente vamos a tener que dar cuenta porque no la hicimos pudiendo hacerlas, rechazamos involucrarnos en ellas muchas veces podemos decir o, pens o hemos pensado así eh, en forma secreta para cada uno no quiero estar al frente pero puedo ayudar puedo ayudar de cualquier otra manera pero no quiero estar ahí cuando pueda cuando pueda o sea en otras palabras cierto lo que estamos diciendo es yo no quiero responsabilidades, ¿por qué? Porque me va a quitar tiempo, me va a quitar eh, hacer otras cosas que se supone que son de prioridad para mí, prefiero estar tranquilo, no deseo nuevas labores, o sea, damos prioridad a otros asuntos particulares, tal vez. Si nosotros... Yo ahora estaba mirando cuando recién llegamos, habían más mujeres que hombres, habían más hermanas que varones. Ahora estoy viendo que hay más varones, como que se está equilibrando un poco la cosa. Pero hay, hay, hay congregaciones que se están quedando sin varones. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos no quieren trabajar, algunos tienen problemas ¿cierto? en la comunidad, los varones brillan. Eh, 
se puede decir por, por ausencia, se, no acobardamos de realizar responsabilidades nuevas ante Dios. ¿Cuál puede ser la solución? Si nosotros vamos a Efesios, en Efesios, en el capítulo 4, voy a leer del 7, pero no todos los versículos, sino que voy a leer el 7, el 11, hasta el 15. El 7, 11 y 15. Voy a leer la, la versión... Eh, traducción lengua lengua actual. Ustedes a lo mejor van a leer Reina Valera, y ahí les va a decir, pero cada uno de nosotros que fue, fue dada la, la iglesia conforme a la medida del don de Cristo. La traducción eh, lenguaje actual dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. O sea, Pablo explica a los de Éfeso, que no debemos tener miedo por esa simple razón, porque Cristo, ¿cierto?, cada uno dio capacidades que quiso Él darnos a cada uno para aprovecharlas en beneficio de la congregación y de los que están afuera. El versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, y el versículo 11 de la, de la actual dice, él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. O sea, cuando nosotros hablamos de que nos dio la capacidad, significa que somos aptos para. ¿Ya? El profeta, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la, re, en la versión actual dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el versículo 13 dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo. O sea, ahí nosotros vemos que no tenemos que tener miedo cuando hagamos algo, cuando queramos hacer algo, cuando nos queramos ofrecer para hacer alguna alguna cosa, alguna actividad. Fíjese, el 14 dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, o sea, como fluctuantes, ¿cierto?, para allá y para acá, y que fácilmente somos engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda, a, recurre a toda clase de trampas. Ya no seremos como niños. Y el versículo 15 es el que, el que más me gusta porque dice, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo el 15 dice al contrario el amor debe hacernos hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos 
parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Pareciéndonos cada vez más a este varón de Dios. Así lo nombra la Escritura a Cristo, varón de Dios, así como a Elías que dice, decía que era un varón de Dios conforme a mi corazón. Así nombra a Dios a, a Jesucristo, varón de Dios, que es el Cristo. Hermano, con, con todo el respeto que ustedes merecen, eh, yo preparé este mensaje. Con respeto a ustedes y a la Iglesia y a mis hermanos, para animarnos a que cuando tengamos ganas de hacer algo, hagámoslo. Y no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo de que... Porque yo me subo, me subo acá para entregar un mensaje y es lógico, yo pienso, irá a, a tener una buena aceptación, lo encontrarán interesante, yo creo que sí, porque es palabra de Dios, pero uno siempre sube con esa sensación de que eh, a lo mejor no es lo que necesita la Iglesia. Pero nosotros, cuando propongamos en nuestro corazón hacer algo, hagámoslo, y hagámoslo de corazón. Como conclusión, Jesús, llegando el momento, llegando el momento, asumió su trabajo de salvador del mundo, no pensando en las consecuencias, no pensando en los padecimientos, sino pensando en el beneficio hacia los demás. Cuando nosotros trabajamos y hacemos algo, siempre pensando hacia los demás, hacia los demás. Y también nosotros vamos a ser, se puede decir, fortalecidos o educados en cuanto a las enseñanzas, porque nosotros vamos a tener que aprender primero para enseñarlo a los demás. Pablo dice que cada uno ha recibido diferentes capacidades para ser desarrolladas dentro y fuera de la iglesia, para beneficio de los demás. Tenemos capacidades que tenemos que explotarlas, tal vez hay capacidades que no conozcamos que las tenemos hasta cuando tratamos de hacerlo. Por eso que muchas veces nosotros, los, los profesores sobre todo, cuando ven a un niño y ven ciertas cualidades o condiciones, uno dice, este alumno... Y uno le pasa un lápiz, a lo mejor es bueno para dibujar. Y uno le compra un blog y un lápiz. Y hace que, que dibuje y dibuja. A lo mejor se convierte en, en un famoso. El que nos creó, el que nos creó que fue Dios, el que nos diseñó, nos conoce bien. Y prometió que, que si nosotros desarrollábamos un talento, nos daría dos. El que nos conoció, el que nos conoce y nos diseñó, nos conoce tan bien que dice que si tenemos cinco talentos, Él nos dará cinco más. No tenemos que desaprovecharlos. Oigamos a Pablo y pongamos en práctica su enseñanza. Portaos como hombres, portaos varonilmente. Y como dice ahí la Escritura, y llegaremos a ser más unidos, porque así lo dice el Señor. Fíjese que las hermanas, algunas hermanas nos escucharon cantar, 
la semana pasada. Fue bueno y fue bonito. A lo mejor no lo hicimos muy fuerte porque decían, parece que estaban cantando, ¿no? Porque no nos escuchaban muy, muy claro. Pero ese espíritu es, yo creo, que el que quiere Dios dentro de la iglesia. Que a pesar de que tengamos algún tipo de diferencia, que a pesar tengamos a lo mejor algún tipo de... de no tenemos todas las mismas capacidades, pero nos tratamos de ayudar o queremos tratarnos de ayudar uno a otro para perfeccionarnos, para beneficiar al conjunto. Ese es el mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos, y ojalá Dios nos ayude y nos dé fuerza hasta que nos vamos al otro mundo.